0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的情感故事会，我是方墨老师。今天要跟大家分享的故事是，这种女人呢才是小三中的战斗机。呃，我是专门从事这个婚外情挽回和分离小三的工作呢，已经将近十年了。我们说爱情本来就苦，那么婚外情呢就更苦了。从事情感工作这么长时间以来，我从来不会用道德去评判一个人，因为在我的眼里，婚外情里的原配和小三一样，都是一个可怜的女人。婚外情之所以带着一个“情”字，那么说明它也是一种感情。当然，那些随便玩玩的不算哈，那么最多呢，只能称得上是婚外性。但是呢，我们说婚外情，它虽然是开始于情，但是它并不是终于情。我们去看现实生活中，但凡小三能够上位的，是因为男人更爱小三吗？并不是。那些能够挽回老公的原配呢，是因为男人更爱家吗？当然也不是。其实原配和小三谁胜谁败？根本不取决于男人心里更爱谁，而取决于男人最在乎的两个字——利益。是的，你没有听错哈，所有婚外情的结局，最终呢都要落到这两个字上面。我之前呢就一再的说过哈，男人是一种理性的动物，再感性的男人他也是理性的；同理，再理性的女人她也是感性的。就导致了我们男女在对待感情上有着原则的差异。男人呢，可以爱上很多女人，但是婚姻对于他们来说是他利益版图上的一个组成部分，其中包括了共同的财产啊、法律关系、亲属关系、社会名声等等。所以，男人的下半生呢，也许会冲动。但是上半生是绝对不会冲动的哈、啊，就算呢，他真的对小三走了心，这个心呢也只是一半，另一半装的一定是他的利益，他需要在心里衡量，为了真爱他要放弃多少，如果代价太大，他是会犹豫不决的，这就是我们看到的现实生活中真正做到为了小三不顾一切要离婚的男人少之又少。那么你可能要问了哈，那些真的为了小三而离婚的男人呢，是因为爱吗？也不完全是。我们去看那些能够上位的小三，你们仔细的去观察，就会发现他们绝对不是普通的女人，他们手里掌握的也绝不仅仅只有男人的爱。啊，呃，这么说吧哈，当小三能够给男人的利益大于男人离婚要付出的代价的时候。举个例子哈，比如说，男人离婚对吧？他要损失五十万，而小三呢能够补偿他一百万，甚至更多。那么男人可能会为了小三而离婚。当然，我这里说的呃五十万一百万哈，并不仅仅指的是钱，而是一种综合的价值利益。什么意思呢？再举个例子哈，比如说冯小刚对吧？大家都知道哈，他当年跟徐帆。这个是婚外情啊，毋庸置疑。冯小刚的老婆呢，当时只是一名普通的护士，啊，当然跟这个如日中天的大明星徐帆相比，不是一个重量级的啊。在冯小刚的这个利益天平上呢，他原配只有生育的实力，而徐帆那边呢，是能够让他事业更上一层楼的利益诱惑。啊，他和原配离婚呢，损失的只是孩子的抚养权以及少部分的这个名声；但是和徐帆结婚呢，能够给他带来更大的名气。所以你明白了吗？婚外情最后谁胜谁败，根源就是取决于原配和小三的身上各自具备的综合实力，谁能够给男人带来的利益更大。当然哈，也不是说这个男人一点感情就没有嘛。只不过他心里更爱谁呢，并不能成为他离不离婚的决定性因素。原配的实力更大呢，男人就会回归家庭啦，啊，美其名曰，哎，我为了责任啊。那小三的实力更大呢，男人就会离婚啊。当然也有一个名号啊，我追求真爱啊，对不对？而那些纠缠撕扯了几年几十年啊，也没个结果的婚外情呢，我们去看，男人既不离婚，也不跟小三分开，那么说到底呢，就是原配和小三的实力相当，啊，谁也没有碾压谁，男人当然想两手抓，两手都要硬，啊。就是这么简单。其实很多婚外情中的当事人，他们自己在那撕扯、纠缠、痛不欲生，不过就是被爱情迷了眼，被人性中的占有欲冲昏了头脑。我给你们讲一个故事啊，呃，这个故事的主人公呢叫苏欣啊。我认识他的时候呢，他已经给一个男人当了这个二十年的小三了，也就是我接触的案例中，其实时间最长的一个小三啊。花钱来请我们帮助的呢是原配的女儿，她说这个母亲啊精神不正常已经有很长时间了啊，近年来这个身体越来越不好，多方求医呢都无果。原配的女儿说呢，父亲一年回家的次数屈指可数，但是只要父亲一回家呢，母亲的精神状态就会好很多，所以她怀疑这是母亲的心病。最终呢，思考再三，他觉得他要彻底的治愈母亲的这个心病，他要决定跟小三决一死战。呃，我们以这个业务往来为由，跟这个苏欣取得了联系。很快呢，我就取得了这个苏欣的信任，成为了他生活中的朋友。慢慢的去了解越来越多，哈，我会发现苏欣这个女人真的是小三中的战斗机。为什么这么说呢？她出生在农村啊，又没有什么学历。所以只能到这个市里的餐厅去当服务员，啊，那有一个老板呢，就经常带客户去他们餐厅吃饭啊，啊，每次都多给他小费啊。那一来二去呢，苏欣就跟这个老板勾搭上了啊。那么苏欣呢，从小呢他就穷怕了，认识这个老板以后呢，生活质量首先有了这个飞跃性的提高，所以他就把这个男人呢当成了救命的稻草，拼命的去讨好他，啊。苏欣非常明白自己的条件，男人不会离婚的，所以她一直呢安分守己，从来也不闹着要上位。一开始呢，苏欣只是图钱，慢慢的随着时间的增长呢，苏欣越来越依赖这个男人，感觉已经跟他分不开了。这个期间呢，原配也有发现啊，大闹了一场，所以这个苏欣呢就换了个地方住，啊，继续跟男人见面。呃，男人在这个期间呢，又有了新的女人啊，很久不来找他了，他就找各种借口要求跟男人见面，男人不接他的电话呢，他就一连打了好几个月，啊，甚至以死相逼，啊，只求这个男人不要抛弃他，男人没有办法呀，只好继续跟他这个藕断丝连着哈、啊，终于他成功的把小四给耗走了，当然很快男人对吧，又有了小五、小六了。他故技重施呢，又耗走了这个小五小六。总之，只要男人还跟他联系，还愿意见他，他就一直等在那里，不离不弃。其实，男人一般对于这种死心塌地的小三是没有抵抗力的，因为他不求上位啊，他也不求名分啊，他也不贪心求钱呢、啊，他也不给你找麻烦呀、啊，对吧？甚至他会，他也不影响你找新的女人啊，啊。如此低成本的小三，男人当然求之不得了。所以呢，他们的婚外情哈、啊、就这样持续了十年，超过了很多的夫妻的在一起的时间。如果说前面几年呢，这个男人还有几次想要甩掉他的想法，那么经过这么长时间的纠缠，男人慢慢的哈、啊、也会从心里对他产生了犹如妻子一般的信任感。所以，他们在一起的第十年呢。男人终于同意他生了一个孩子，孩子生下来以后，苏鑫的地位算是彻底稳固了。慢慢的，男人的亲戚朋友呢都知道了这件事也都默认了苏鑫的身份。这下原配傻了眼哈，一开始他根本没把苏鑫放在眼里，后来呢他是被蒙在鼓里，等他发现的时候，木已成舟了。苏心生了一个大胖小子啊，这个男人老来得子，高兴的不得了。苏心呢，也母凭子贵嘛，哈，不仅获得了男人赠送的这个别墅，更获得了男人的欢心。这个时候呢，男人毕竟年纪也不小了，哈，体力也不像以前了，也就没有了以前的那种花花心思。自从苏心生下儿子后呢，男人几乎所有的时间都用来陪伴他们母子两个。也就是从这个时候开始，原配的精神崩溃了。他没有想到自己这么多年的苦心经营和忍辱负重，到头来竟然输给了一个农村的小丫头。其实感情呢，有时候就是这么不讲道理。你付出最多的一方，往往不被重视，而那些突然半路杀出来的啊，叫嚣着：“哎，我自己什么都不要。”懂事又温柔的第三者呢，看上去无辜又毫无杀伤力，其实他才是婚姻真正的杀手。他们不着急要那张纸，所以他们就不介意跟你分享男人。他们有足够的耐心，用一辈子的时间来跟你死磕。这种死磕型的小三，说实话哈，不,不太多，但是一旦遇到了。啊，对于想要守护婚姻的原配来说呢，就是灭顶之灾。为什么这么说呢？他们虽然不会在短时间内逼迫离离婚，啊，让你一刀毙命，但是呢，他们就会像这个挥之不去的幽灵一样，挤在你的婚姻里，让你手足无措的守着一个心不在焉的男人，啊，一场名存实亡的婚姻，他三天两头刺激着你的神经。这种感觉其实就如同凌迟一般，一刀一刀去割你的肉嘛，最后怎么样，流血而亡了啊！所以，作为小三劝退师呢，见惯情感纠葛的我们，从来不在道德层面去评判孰是孰非，更不以渣男渣女来定义谁。我们说为爱执着或者为利执着吧，都是人之常情啊。都是他们成年人自己的选择。我们最后用了一年多的时间，才终于成功劝退了苏欣。呃，因为跟客户签了保密协议，哈，具体过程不方便在这里透露了啊，只能说过程非常艰辛。其实最终能够解决，除了我们劝退师的智慧，也要归功于原配以及原配女儿自身的实力。啊，苏欣和年幼的儿子在他们面前还不是对手。最后呢，经过原配的同意，别墅给了舒心，男人和原配以及女儿都移民国外了。所以你们看，不管多么复杂的婚外情，不管你是原配还是小三，你自身足够的强大，就能够在两性博弈中占据优势，决定婚姻的去留。这是根源啊。我们说，其次。拼的才是智慧。当然，我们愿你有这样的实力哈。如果没有的话，希望你能有及时止损的勇气。感谢大家收听本期的情感故事会。如果你有相似的情感困惑，可以添加我的微信 b h q g y k b h q g y k 啊，添加这个微信号呢，诉说你的情感故事，我可以帮助你。好，谢谢大家。